0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, quando il Dio diede la legge a Israele sul Monte Sinai, voi sapete che il Dio diede la legge a Mosè, il suo servo, e la scrisse su due tavole due tavole di pietra e eh, scrisse i suoi comandamenti su queste due tavole col suo dito i Dio, eh? sto parlando di Dio Dio scrisse il decalogo i dieci comandamenti li scrisse col suo dito su quelle tavole ora uno di questi comandamenti precisamente il quarto dice così Leggerò dal capitolo 20 dell'Esodo, dal versetto 8 al versetto 11: Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo giorno è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo. Né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare, e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Ora, questo giorno del riposo eh, era, ed è tuttora per gli ebrei di nascita, il sabato. Quindi il giorno del del riposo che, eh, secondo il comandamento divino, doveva essere eh, ricordato e santificato, diciamo in che maniera, astenendosi da ogni opera, badate bene, eh? ogni opera, dice ogni opera tua, era il eh, settimo giorno o sabato, che gli ebrei chiamano Shabbat. Gli ebrei ortodossi tuttora sono molto scrupolosi nell'osservanza del giorno del sabato. Dunque, questo fu il comandamento che Dio diede, un comandamento santo, giusto, buono, nulla da dire, ci mancherebbe altro, la legge è santa, il comandamento è santo, giusto, buono, chi siamo noi da dovere dire qualche cosa al Signore, noi siamo niente. Ora, che cosa è avvenuto nella Chiesa? È avvenuto questo, che è stato tolto il sabato come giorno del riposo ed è stato messo, il sabato è stato rimpiazzato con la domenica. E dunque questo naturalmente dalla resurrezione di Cristo, perché è stato rimpiazzato con la domenica appunto perché eh, Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana, praticamente il giorno dopo il settimo, eh, appunto il primo giorno della settimana, guardate eh? molto bene, perché il settimo giorno, il sabato era l'ultimo giorno e poi arrivava il primo giorno della settimana che era appunto che è la domenica per noi però eh, allora il primo giorno della settimana per gli ebrei è eh, la domenica per noi è la, il settimo giorno quindi c'è un po' di differenza diciamo, nel, nel conteggio dei giorni settimanali tra noi e gli ebrei perché gli ebrei attenendosi al calendario religioso ritengono il il sabato l'ultimo giorno della settimana, quindi la domenica per loro è il primo giorno della settimana, per noi invece la domenica è il settimo giorno. Allora, che cosa è avvenuto dunque? Che eh, molti nella Chiesa hanno sostituito il sabato con la domenica e quindi la domenica va santificata, la domenica va santificata, in che maniera? riposandosi e poi soprattutto andando al culto perché quel giorno è dedicato al culto al Signore così dicono ora considerate che oramai eh, questo è un precetto, è un comandamento eh, nell'ambito evangelico pentecostale, non pentecostale ormai già dai tempi della riforma già dai tempi della riforma ma ancora prima naturalmente ma ancora prima della riforma perché è stata la Chiesa Cattolica Romana a farlo diventare un precetto Diciamo, a fare diventare della domenica un precetto, è stata la Chiesa Cattolica Romana. E poi i riformatori si sono, si, sono allineati, si sono allineati e hanno continuato a sostenere appunto, che il sabato dalla risurrezione di Cristo in avanti è stato sostituito con la domenica. Per esempio nella confessione di Westminster, famosa confessione di fede di Westminster, che fu pubblicata per la prima volta nel 1646, praticamente fu il prodotto di un'assemblea di teologi riformati dell'Inghilterra e della Scozia del XVII secolo, Quindi, quindi è di matrice calvinista, quando si parla di chiese riformate o di teologi riformati si intendono appunto chiese di matrice calvinista. Allora, nella Confessione di Westminster, all'articolo 21, al paragrafo 7, si legge tra le altre cose, dall'inizio del mondo fino alla resurrezione di Cristo il sabato era stato dato, era stato l'ultimo giorno della settimana, ma dopo la resurrezione di Cristo il giorno consacrato a Dio divenne il primo giorno della settimana, chiamato il giorno del Signore o domenica, per essere osservato fino alla fine del mondo come il riposo sabbatico cristiano. Dunque viene appunto confermato che il giorno di, di domenica deve essere osservato, eh, molte, molte chiese pentecostali dicono la stessa cosa, più o meno la stessa cosa, le differenze sono lievi, la sostanza però non cambia, a domenica il giorno del Signore va osservato, va santificato, in, quello, in, quel, in quel giorno bisogna dedicarla al culto al Signore, quindi si deve fare il culto al Signore e così via. Ora, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, non c'è niente di male nel considerare il primo giorno della settimana più di altri giorni, non c'è nulla di male, è un'opinione, è un'opinione che diciamo, va accolta, ma appunto come opinione non come comandamento, cioè un'opinione non può diventare un comandamento. Dunque, se dei credenti considerano la domenica, lo considerano, lo stimano un giorno più importante degli altri giorni, io non ho assolutamente niente da ridire se questa è la loro opinione, sono convinti, lo fanno ciò per il Signore io, diciamo, assolutamente non li giudico, non li sprezzo, perché eh, questo è quello che mi comanda di, eh, di fare la Sacra scrittura, ma nel momento, cui, nel momento in cui viene fatto passare la domenica cioè viene sostituito il sabato con la domenica e, e si comincia e qualcuno comincia a dire che la domenica va osservata oggi come gli ebrei dovevano osservare il sabato allora, hanno, allora a, questo punto, a questo punto non accetto più quello che viene detto e confuto quello che viene detto. Quindi io non è che confuto l'opinione, attenzione, perché uno può avere un'opinione, bene, i fratelli si riuniscono in quel giorno, è una loro opinione, considerano la domenica un giorno più di altro, bene, non c'è nulla assolutamente da dire. Quello che confuto è l'ordine, l'ordine, attenzione, eh, affinché non nascano fraintendimenti, ma io confuto l'ordine di osservare o santificare la domenica. Lo confuto perché non esiste, non esiste, lo ripeto, questo ordine, questo comandamento nel Nuovo Testamento, non esiste, è inesistente, praticamente è un qualche cosa che si sono inventati gli uomini appoggiandosi sul fatto che il primo giorno della settimana è risorto Gesù, appoggiandosi sul fatto che nel Nuovo Testamento ci sono dei passi, come vedremo, in cui si dice che eh, eh, per esempio in un determinato giorno i credenti erano raunati per rompere il pane, ecco, insomma appoggiandosi su questi passi hanno fatto diventare appunto la, la domenica il nuovo sabato praticamente. E quindi guai a chi non osserva la domenica. Chi non osserva la domenica, come dicono loro, naturalmente, è giudicato. È giudicato un fratello carnale, è giudicato un fratello poco spirituale, è giudicato un fratello che non non onora il Signore. Appunto perché non santifica il giorno del Signore. È chiaro perché poi, avendone fatto un comandamento, è evidente che chi trasgredisce questo comandamento alla fin fine passa per chi ha torto. E siccome questo comandamento non esiste, non esiste, io lo confuto per fare giustizia a tutti quei fratelli e sorelle che, siccome magari la domenica per una ragione o per l'altra sono costretti a fare dei lavori, vengono giudicati ingiustamente da questi saccenti che si credono più savi dell'Apostolo Paolo, più savi dell'Apostolo Pietro, perché ormai oggigiorno ci sono quelli che si reputano ancora più savi dell'Apostolo Paolo. E' con questi che abbiamo a che fare, e questi naturalmente io confuto, perché non è ammissibile che dei fratelli vengano rattristati eh, perché non onorano un giorno. Non osservano un comandamento fatto dagli uomini. Non è ammissibile questo. Questo significa andare contro la parola del Signore. E quindi io confuterò l'ordine di santificare la domenica. Allora, ho detto poco fa che non esiste nel Nuovo Testamento un simile comandamento. Eh, Non esiste né né esplicitamente né implicitamente cioè non ci si può arrivare a questo nemmeno per deduzione nemmeno in maniera implicita non, ci si, può, non si può arrivare a stabilire la domenica come diciamo eh, il, il giorno del riposo da santificare non si può, è impossibile leggendo tutto il Nuovo Testamento è impossibile, allora vorrei cominciare a farvi notare questo badate molto bene ora, voi sapete che il Signore ha scelto Paolo da Tarso eh, cioè lo ha costituito apostolo e dottore dei gentili praticamente il Signore ha dato all'apostolo Paolo l'incarico che era ebreo di nascita, badate bene fariseo eh? fariseo quanta la carne eh? ora gli ha dato il compito di portare l'Evangelo, di trasmettere l'Evangelo ai gentili come dice lui in un posto le non investigabili ricchezze eh, di, eh, di Cristo lo dice Paolo agli Efesini a me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annuncio delle nonne investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose affinché nel tempo presente ai principati e dalle nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varie sapienze di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà d'accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Ora, questo, le, queste parole le ha dette Paolo. Ora, Paolo... Uomo naturalmente dotato, dotato di una sapienza divina straordinaria, cioè non ordinaria, tanto è vero che persino l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro riconosceva questo, quando disse per esempio, e questo eh, come anche il nostro caro fratello Paolo eh, ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, capitolo 3 di secondo Pietro al versetto 15. Notate quell'espressione secondo la sapienza che gli è stata data perché era una cosa diciamo nota che eh, Dio aveva dato veramente grande sapienza al, all'Apostolo Paolo e questo naturalmente lo possiamo constatare noi tutti. Noi basta che leggiamo le piste dell'Apostolo Paolo e ci rendiamo conto la sapienza che Dio aveva dato a quest'uomo. Ora l'Apostolo Paolo fu costituito da Dio Apostolo e Dottore dei Gentili. Eh, è colui del quale abbiamo, diciamo, più epistole, più scritti, e, ed è colui che, diciamo, non, non può essere smentita questa cosa, a cui noi gentili facciamo eh, riferimento, diciamo, maggiormente, quando parliamo, quando esponiamo il consiglio di Dio. E non, è, non, non è a caso questo, è proprio perché, a differenza, per esempio, di Pietro, vabbè, oltre al fatto che Pietro ha scritto di meno, Ma Pietro era stato costituito apostolo apostolo della circoncisione, cioè degli ebrei. Lui, il Signore lo aveva incaricato di portare l'Evangelo agli ebrei. L'apostolo Paolo, invece, è stato costituito per portare l'Evangelo e, naturalmente, la, la dottrina ai gentili, a noi gentili. Ecco perché in un certo senso ecco perché un certo, noi ci sentiamo, ci sentiamo eh, diciamo, mo, molto attirati dalle epistole dell'Apostolo Paolo. Questo naturalmente nulla toglie eh, alle epistole di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, di Giuda, ci mancherebbe altro. Eh. Quelle sono parola di Dio eh, come, lo sono, eh, come, lo, com, come sono anche le lettere di Paolo, parola di Dio. Però proprio per il fatto che sono, sono diciamo, di più gli scritti, trattano più argomenti e poi sono volte direttamente a gentili, ecco perché in un certo senso noi ci sentiamo molto, molto attirati al, epistole di Paolo. Ehm, ora, l'apostolo Paolo, voi potete leggere tutte le sue epistole, eh? io escludo dall'epistole di Paolo quella agli ebrei, anche se alcuni ce la includono, però comunque eh, voglio dire, non ne faccio una questione, eh, io mh, sin dall'inizio ho considerato l'epistola agli ebrei non di Paolo, alcuni la reputano, alcuni la reputano della, dell'apostolo Paolo in base in base ad alcune, ad alcune espressioni presenti nelle pistole ebrei che farebbero diciamo, pensare che l'autore sia Paolo. ma comunque cioè, non ne faccio una questione per me uno può credere anche questo cioè, non è, qui non è, non è una questione diciamo molto non è una questione importante la definisco così, è irrilevante ora, togliendo, togliendo le pistole ebrei, ma se qualcuno la vuole includere la includa pure, prendo pure le pistole ebrei tanto non cambia il discorso ora, se prendiamo se prendiamo tutte, tutte le epistole dell'apostolo Paolo noteremo che non c'è, non c'è il comandamento di osservare il primo giorno della settimana. Ora considerando che lui era ebreo di nascita, non solo ebreo di nascita, ma anche ebreo debrei perché era della tribù di Beniamino. Poi era fariseo, fariseo eh, secondo la legge, lui era fariseo. Quindi voi sapete che era stato allevato ai piedi di Gamaliele, un ris- rispettabilissimo dottore della legge a Gerusalemme. Ora, considerando che lui conosceva bene la legge, la conosceva bene, considerando che il, il l'Evangelo gli fu, eh, gli fu trasmesso da Gesù Cristo, perché lui l'ha ricevuto non da, da uomo, ma l'ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, considerando. considerando che eh, lui ha annunziato tutto il consiglio di Dio, tutto, eh? non solo una parte, eh? Eh, lui annunziava tutto il consiglio di Dio, eh, infatti, eh, infatti lui dice, e non si tirava indietro eh, dall'annunziare tutto il consiglio di Dio, lui disse agli anziani di Efeso, capitolo 20 degli Atti, al versetto eh, 26-27, Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Poco prima ha detto, io non mi sono, al versetto 20, non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa, alcuna, di quelle che vi fossero utili. Allora, dunque, dobbiamo partire da questo presupposto, l'Apostolo Paolo annunziava tutto il consiglio di Dio, ai gentili eh? certo, lui parlava pure agli ebrei ci mancherebbe altro, infatti quando andava nelle città lui per prima cosa andava nelle sinagoghe. però lui, apostolo dei gentili eh, dottore dei gentili lui eh, si rivolgeva, la sua platea era maggior, eh, maggiormente composta da gentili allora, lui annunciava tutto il consiglio di Dio non si tirava indietro dall'annunziare sia pubblicamente che privatamente eh, cosa alcuna di quelle che fossero utili ai santi, eh? questa è anche un'espressione molto importante ora, considerando che non c'è eh, in tutti in tutte le sue epistole tra tutti i comandamenti che ha dato ne ha dati l'Apostolo Paolo di comandamenti eh, da parte di Dio, ma tanti eh, ma tanti sono centinaia i comandamenti che l'Apostolo Paolo ha dato eh, sono tanti basta leggere le sue epistole se uno veramente li va, li va a cercare troverà veramente che sono tanti beh si vedrà Considerando appunto attentamente tutta la pista, che lui non ha dato a noi gentili il comandamento di osservare il primo giorno della settimana. Ora, si è dimenticato? No, non può essere. Non può essere che Paolo si è dimenticato una cosa così importante. Si è dimenticato di dirci, di santificare la domenica, il giorno del Signore, un giorno sacro. Cioè, si sarebbe dimenticato di dirci, eh? cioè praticamente, praticamente si, è, si è dimenticato di dirci, di fare una cosa la cui trasgressione eh, è peccato, e eh sì, perché alla fine se era peccato trasgredire il comandamento del sabato, per forza di cose, è peccato trasgredire anche il comandamento della domenica, no. Paolo non si è dimenticato, nella maniera più assoluta, di mettere questo comandamento. Possibile. In tutte le sue epistole c'è il comandamento sul velo. Che vi posso dire io? C'è il comandamento sull'adornamento delle donne, come devono essere gli anziani, come devono essere i diaconi. Eh, quanti comandamenti ha dato l'Apostolo Paolo? Ma ne ha dati tanti. Come ci, so, cosa, come ci dobbiamo santificare? Cosa dobbiamo, cosa dobbiamo evitare? Insomma, ne ha dati tanti di comandamenti. Eppure... E naturalmente anche cose che dobbiamo fare, eh? perché ci sono comandamenti che dicono cose che, le cose che non dobbiamo fare, eh, ma anche comandamenti che dicono le cose che dobbiamo fare. Ebbene, tra i comandamenti che dicono che dobbiamo fare una certa cosa, tra i comandamenti dati dall'Apostolo Paolo, eh, non c'è quello della Domenica. E non c'è, badate bene, nemmeno, nemmeno nell'Epistola di Pietro, né nell'Epistola di, di Giacomo, né nell'Epistola di Giovanni, né in quella di Giuda non c'è nell'Apocalisse non c'è negli Atti poi non c'è nemmeno in Matteo, Marco, Luca e Giovanni insomma, questo comandamento non esiste nel Nuovo Testamento e dunque da dove è saltato fuori? è saltato fuori diciamo eh, certamente non dalla mente di Dio ora Semmai l'Apostolo Paolo ha lasciato libertà, sì, ha lasciato libertà in questo campo. D'altronde, ricordiamoci che la legge di Cristo è la legge della libertà, eh? Ora, vorrei che prendeste il Romani, l'Epistola di Paolo ai Romani, nel capitolo 14. Ascoltate cosa dice Paolo, eh? Dal versetto 5 al versetto 9. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore, rende grazie a Dio, perché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore, sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ora, notate bene, versetto 5. Dice Paolo, uno stima un giorno più di un altro e l'altro stima tutti i giorni uguali allora cosa dice l'apostolo Valo? sia ciascuno, notate quindi sia quello che stima un giorno più di un altro sia l'altro che stima tutti i giorni uguali dice, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente quindi, fratello nel Signore, tu che mi ascolti tu stimi la domenica più degli altri giorni? sì, pienamente convinto nella tua mente a te, a te, a te, a te fratello eh, che invece eh, diciamo, stimi tutti i giorni uguali questa è la tua opinione? Beh sì, pienamente convinto nella tua mente è questo è questo che dice l'Apostolo Paolo, è così chiaro, ma così chiaro, ma le cose che sono chiare, come vi ho detto spesso, sono state oscurate, perché l'uomo prende piacere proprio a oscurare le cose chiare, è così, quante cose chiare scritte dall'Apostolo Paolo sono state oscurate? È così chiaro l'Apostolo Paolo, ma non solo riguarda questo, ma riguarda tante altre cose che uno dice tante volte. Ma è possibile, è scritto così chiaramente, e ci, sono, e ci sono pastori, fratelli, che proprio. è come se leggessero il contrario. Proprio il contrario. La Bibbia dice una cosa, e loro dicono la cosa contraria, come se, come se quando leggono come se quando leggono improvvisamente gli si annebbia la mente, gli si offusca la mente, non capiscono più niente eh, e dicono devono per forza capire una cosa contraria a quella che dice la Bibbia e questo è un dato di fatto. Dunque c'è libertà in questo. Dunque se dei fratelli decidono di riunirsi nel eh, primo giorno della eh, settimana intendiamoci il, il, sarebbe, eh, lo chiamo così perché la Bibbia lo chiama così, eh, di domenica eh, perché stimano diciamo, hanno questa convinzione, eh, stimano quel giorno più, più degli altri bene non li giudichiamo, non li sprezziamo se dei, dei fratelli mh, di un'altra comunità stimano diciamo, tutti i giorni uguali e eh, diciamo, decidono di riunirsi tutti i giorni, non solo la domenica ma tutti i giorni Bene, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, è una loro convinzione. È una loro convinzione, per loro tutti i giorni sono uguali e quindi va bene così. Perché chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi non ha riguardo a quel giorno lo fa sempre per il Signore. Ecco perché alla fin fine non ci dobbiamo giudicare gli uni gli altri. Cioè, ci dobbiamo accogliere gli uni gli altri, come Cristo. Come Dio ha accolto, ha accolto noi in, in Cristo, ma non giudicarci su questioni di giorni o, questioni, o, o, diciamo, o, o su questioni di cibi, perché anche lì naturalmente c'è la libertà. Se uno stima una cosa impura e non la vuole mangiare, per lui è impura. Per lui è impura. Voglio dire, e chi lo rattrista giudicandolo, sprezzandolo? Assolutamente. Lungi da me il fare questo, certo, nel momento in cui però cominciasse a dire che eh, non bisogna mangiarla quella carne, eh, quel tipo di carne, quel tipo di, eh, di vivanda e eh, ne fa un precetto, eh, allora naturalmente bisogna confutarlo, bisogna resistergli in faccia perché quella è una dottrina di demoni. Perché, però fino a quando si tratta di un'opinione, di una convinzione che uno ha e non la impone agli altri, non la insegna, beh, allora veramente, veramente siamo, siamo nella libertà ed è, diciamo, rientra nei parametri, diciamo nei comportamenti eh, legittimi eh, biblici, quindi vedete fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo è stato molto chiaro eh, a tale tale riguardo, ora, ma c'è un'altra cosa su cui appunto eh, vorrei farvi riflettere per farvi capire che eh, la la domenica non può può essere eh, il giorno eh, con cui è stato sostituito il sabato, ehm, perché? Qual è questa cosa? Allora, il sabato eh, era un'ombra. Voi sapete che la legge ha un'ombra. Cosa dice la sacra scrittura? Agli ebrei dice la legge avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Ora, ombra, ombra di cose che dovevano avvenire. Il sabato è una di queste ombre. Noi adesso in Cristo abbiamo la realtà, capito? Non, abbiamo, non, non ci servono più le ombre. Ora, il sabato giudaico, che, diciamo che cos'è che adombrava? Il riposo di sabato per il popolo di Dio, nel quale entrano i santi quando si addormentano in Cristo. Capitolo 4 degli ebrei dice così la Sacra Scrittura dal versetto 9. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si sì, riposò dalle sue. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Dunque c'è, cioè, vedete, quel sabato, diciamo, quel sabato di 24 ore, quel giorno di 24 ore... Eh, che secondo la legge andava osservato e perché era, diciamo, andava santificato perché Dio lo aveva benedetto, lo aveva santificato, rappresentava il vero riposo, eh, il vero riposo quello di sabato nel quale entra il popolo di Dio, quando si, i membri del popolo di Dio quando si addormentano in Cristo, e che sia così. È confermato nel libro dell'Apocalisse, quando c'è scritto quanto segue, capitolo 14, versetto 13, e udì una voce dal cielo, questo è Giovanni che parla, che diceva scrivi, beati morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, quindi quando noi diciamo che entrano nel riposo di Dio, intendiamo dire che si riposano dalle dalle loro fatiche, non è che intendiamo dire che sono incoscienti, eh? intendiamo dire che si stanno riposando in cielo, al cospetto di Dio, si stanno riposando dalle loro fatiche, certo, perché il paradiso è un luogo di riposo, non è un luogo dove si va a lavorare, dove si va a operare, è un luogo di riposo, e appunto eh, questo riposo nel quale si entra era stato eh, adombrato nella legge eh, con il sabato, Durante il sabato si dovevano riposare tutti, persino gli animali, pensate un po'. E quando, infa, infa, invece, quando i credenti in Cristo si addormentano, si riposano veramente per l'eternità, dobbiamo dire. Eh? Per l'eternità, quindi non, non, per un tempo, non per un tempo determinato, ma per un tempo indeterminato. Dunque, tenete bene a mente questa, eh, questa cosa, che il sabato era un'ombra di qualcosa che doveva avvenire. Ora, se noi... Eh, prendessimo la domenica eh, ma anche un altro giorno, eh, badate e rimpiazzassimo il sabato con la domenica e facessimo eh, appunto eh, della domenica il nuovo giorno di riposo chiamato il riposo, il riposo qui nella confessione di Westminster l'hanno chiamato il riposo sabbatico cristiano beh, cosa cambierebbe nella sostanza? non cambia niente praticamente Eh, Ombra sarebbe sabato e ombra continuerebbe a essere la domenica o un altro giorno che si stabilisce come riposo sabbatico cristiano. Comprendete che cosa voglio dire? Cioè, voglio dire questo, che anche il nuovo eh, riposo sabbatico, quello cristiano, definiamolo così, rappresenterebbe sempre il vero riposo, cioè il riposo di sabato nel quale entrano i santi, quando, quando muoiono. Quindi che cosa si farebbe in questo caso se noi agissimo così? Rimpiazzeremmo, uno, rimpiazzeremmo un'ombra con un'altra ombra. Mentre il Signore ha rimpiazzato l'ombra con la realtà, badate bene, eh, con la realtà, eh, noi faremmo veramente una cosa assurda, prenderemmo uno, un'ombra. E diciamo, eh, la rimpiazzeremo con un'altra ombra. E quello è di fatti, e quello in effetti è quello che hanno fatto eh, diciamo, tanti conduttori di chiesa. Non se ne sono resi conto, e cerchiamo appunto con queste parole di, di, fargli, di farli riflettere: eh, hanno, preso, hanno, preso, eh, diciamo, hanno messo un'ombra al posto di un'altra ombra. Quindi è un, un, ragion- un, diciamo, un comportamento assurdo, perché noi abbiamo adesso la realtà delle cose. E mentre loro stanno ancora attaccati alle ombre perché hanno bisogno del riposo sabbatico cristiano ma poi naturalmente anche su questo riposo sabbatico cristiano eh, c'è altro da dire perché poi, come vedremo, c'è da stabilire che cos'è che non bisogna fare quali sono le opere che non bisogna fare in quel giorno Eh sì, mica è finita qua non è mica una cosa semplice cioè, non è che qui si crea un comandamento eh, e, poi, e poi, diciamo, la cosa finisce lì no, no perché il comandamento del sabato eh, implicava tanti divieti, e allora adesso chi stabilisce i divieti della domenica? Vedremo fra poco. Allora, quindi avendo stabilito anche quest'altra cosa che è, è assurdo eh, sostituire un'ombra con un'altra ombra, adesso vediamo un po' eh, diciamo, eh, quest'altra, quest'altra cosa che appunto dico per dimostrarvi che non può essere come dicono costoro che la domenica è il nuovo riposo sabbatico. Allora, se Dio avesse operato questa sostituzione, certo perché loro l'attribuiscono a Dio, eh, eh certo, loro dicono Dio ha sostituito il sabato con la domenica, allora ciò, signifi- cioè, ciò significherebbe che noi dobbiamo o dovremmo santificare la domenica come gli ebrei santificavano il sabato e quindi noi ci dovremmo astenere da ogni opera da qualsiasi opera. Guardate bene. E non solo noi dovremmo fare pure astenere da ogni opera i nostri animali. Chi ha, delle, chi ha delle pecore, chi ha delle vacche, chi ha dei cavalli, chi ha degli asini, dei buoi, deve fare pure astenere loro da ogni opera. Chi ha degli operai, pure, certo. Perché pure i propri servi, gli ebrei, eh, pure i servi degli ebrei dovevano astenersi da fare lavori lavori il giorno giorno di sabato. Allora, vi vorrei ricordare che tra i divieti, tra i divieti, eh, diciamo, eh, concernenti il sabato, divieti naturalmente che diede Dio eh, affinché quel giorno fosse onorato e santificato, c'è pure quello di accendere il fuoco. E questa non è mica una cosa da poco, sapete? Non è mica una cosa da poco, eh? Allora, capitolo 35 dell'Esodo, Mosè convocò tutta la raunanza dei fiori di Israele, al versetto 1, e disse loro, queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare, sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo. Un sabato di solenne riposo consacrato all'eterno, chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato. Ora, fratelli nel Signore, questo non è uno scherzo. Questo non è uno scherzo. Con i comandamenti del Signore non si può scherzare. Allora, e alcuni paiono invece di mettersi a scherzare con i comandamenti del Signore. Allora, cosa dice qui? che non si deve, non si, nel sabato, durante il sabato non si doveva accendere il fuoco, quindi eh, per cucinare non si poteva accendere il fuoco, non si poteva accendere il fuoco per riscaldarsi, eh, le cose stanno così fratelli, non è che stanno in un'altra maniera, e chi violava il sabato, avete notato qui la punizione che, che gli era riservata, la morte, la morte, perché appunto quello era un giorno sacro, perché era stato santificato da Dio. E che, e che veramente c'era la morte, eh, che, e questa pena veniva messa, diciamo, in pratica, lo, lo, lo vediamo anche da quello che avvenne a un uomo che in giorno di sabato si era permesso di raccogliere della legna, capitolo 15 de, del libro dei numeri, che prendete capitolo 15 dal versetto 31, 32 dei numeri. Or mentre i figlioli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva della legna in giorno di sabato, quelli che l'avevano trovata a raccogliere la legna lo menarono a da Mosea, ad Aronne e a tutta la raunanza, e lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa gli si dovesse fare, e l'Eterno disse a Mosè, quell'uomo deve essere messo a morte, tutta la raonanza lo lapiderà fuori del campo, tutta la raunanza lo menò fuori del campo e lo lapidò, e quello morì secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè. Ora, notate bene, notate bene, quel trasgressore del precetto del sabato fu messo a morte, perché? E perché fu trovato a raccogliere della legna? Ora allora, noi non sappiamo perché era, si, si era messa a raccogliere della legna in quel giorno. Però era qualcosa che non doveva fare. Notate? Qualcuno dirà, ma che cosa vuoi che sia raccogliere un po' di legna? Beh, Secondo la legge di Mosè, raccogliere la legna il giorno di sabato era peccato, peccato degno di morte. Allora, se noi, diciamo, eh, eh, voglio dire, se noi adesso eh, stabiliamo che la domenica... Eh, ha sostituito il, il sabato. E beh, ma qui allora, a questo punto, chi fa dei lavori in giorno di domenica eh, commette dei peccati. E dei gravi peccati, perché era un grave peccato quello, eh, quello diciamo, di, eh, di lavorare in giorno, in giorno di sabato. Era un grave peccato, tanto che c'era la morte, la pena capitale. Queste sono cose, va dire, che sono state scritte nel nostro ammaestramento. Allora, quindi, quindi, anche se, diciamo, non dovessimo colpire con la pena di capitale chi, diciamo, strasgredisce la domenica, dovremmo sicuramente eh, cominciare a insegnare che è peccato lavorare in giorno di domenica. È peccato, è peccato, certo, raccogliere della legna, è peccato eh, accendere un fuoco per riscaldarsi e per cucinare. Voi direte, eh vabbè però adesso noi siamo sotto la grazia, allora se siamo sotto la grazia siamo tu, siamo veramente interamente sotto la grazia, però alcuni pare, pare che hanno un piede sotto la legge e un piede sotto la grazia, quando gli fa comodo sono sotto la grazia, quando gli fa quando invece diciamo gli fa un altro comodo sono sotto la legge alla fin fine, un po' oh, come la decima, la decima fa parte della, della legge, però quando gli fa comodo, capisci, eh, fa parte della grazia a costore, e insomma è così anche con la domenica, è andata a finire, no? Allora, loro dicono, noi, eh, fratello, eh, siamo sotto la grazia, eh, non siamo mica più sotto la legge. E allora, se non siamo sotto la legge, perché dobbiamo stabilire che, il, eh, diciamo, il giorno, il, il giorno della domenica è un sacro giorno e che chi lavora in esso trasgredisce il comandamento divino? Perché o è sacro o non è sacro, o è santo o non è santo il giorno di domenica, eh? Qui non si scappa, fratello, o è bianco o è nero, eh? Le cose stanno così. Allora, se è santo, chi lavora in esso lo trasgredisce, non c'è niente da fare, non importa se tu lo trasgredisci accendendo il fuoco, ehm, eh, raccogliendo la legna, andando a lavorare, che ne so io, non importa, è una trasgressione. E sì, perché qui le cose cose stanno così, e poi qualcuno potrebbe dire, eh, vabbè, ma voglio dire, ma quella era la legge di Mosè, beh, ma allora vi siete dimenticati, eh, a voi sostenitori della Domenica, che Gesù un giorno ha detto che se la nostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, noi non entreremo punto nel Regno dei Cieli, la mettete così, e allora io la metto così, cioè se voi dite, se voi dite, eh, vabbè, raccogliere la legna, accendere un fuoco, sì, ma non dimenticatevi che quella era la giustizia di Israele, eh? Ma allora noi do- dobbiamo superarla, noi dobbiamo superarli gli ebrei, no? Quanta giustizia. E quindi? E quindi non solo questo, ma dovremmo aggiungere altri, altri precetti per, per non violare la domenica. Eh? D'altronde dovremmo, dovremmo agire in questa maniera. Sono Gesù, è Gesù che le ha dette queste parole, eh? Non è che le ho dette io. Allora dice così, allora... Dice così, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete appunto nel regno dei cieli. Allora ragioniamo come ragionano quelli del, del giorno della domenica, no? che è il giorno santo. Beh, allora, se la, 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 la giustizia degli scri, secondo la giustizia degli scribi e dei farisei in quel giorno non bisognava lavorare, non vi potete permettere adesso di dire, beh, ma nel giorno della domenica qualche lavoretto si può fare? No! E eh no? Perché in questa maniera, in questa maniera voi ehm, diciamo, vi mettereste a un livello inferiore a quello degli scribi e dei farisei. Cioè la vostra giustizia praticamente, invece di superarla quelle degli scribi e dei farisei, ehm, andrebbe, diciamo, a fondo, a fondo, sarebbe nettamente inferiore a quella degli scribi e dei farisei. Vedete che alla fin fine essersi inventati il comandamento della domenica eh, ha delle ripercussioni negative, enormi, enormi è sempre stato così, eh. dunque questa è una cosa diciamo, da, non, da non sottovalutare. E poi voglio dire un'altra cosa, è chiaro che, eh, come dicevo prima, bisogna stabilire quali sono questi lavori da non fare eh? Eh, quali sono queste opere chi lo stabilisce quali sono queste opere da non fare il giorno di domenica perché se, lo dobbiamo, se la domenica è un giorno sacro io è quello che voglio farvi riflettere se la domenica è un giorno sacro come dicono costoro eh? che Dio l'ha santificato e eh, non si scherza mica bisogna sapere quali sono le cose da cui bisogna stenersi, i lavori perché nel giorno di sabato eh, gli ebrei, dice così il Signore allora, non fare in esso lavoro alcuno allora, qui bisogna stabilire quali, quali lavori non bisogna fare. Allora, per diciamo, eh, farvi capire un po', farvi capire un po' eh, spero di riuscirci, eh, gli, ebrei di nascita, gli ebrei di nascita hanno sfidato una lista, una lista eh, di opere da non fare, che sono vietate il giorno di sabato. Loro, in effetti, rifacendosi a queste parole hanno introdotto decine e decine e decine di, eh, diciamo, di divieti, no, ma adesso ve ne voglio leggere alcuni, perché voglio che sia chiaro, voglio che sia chiaro gli ebrei di nascita, eh, gli ortodossi, eh, mi riferisco a quelli ortodossi però, eh. voglio, voglio che sia chiaro come questi osservano il sabato, ancora oggi, fratelli, ancora oggi! Quindi, una volta che io vi leggo queste parole, diciamo che sono tratte dalla Mishnah, che è diciamo, uno, dei, uno dei libri diciamo, sacri per, per gli ebrei, dove, dove è contenuta la tradizione, eh? beh, ricordatevi delle parole di Gesù, eh? se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei non entrerete appunto nel regno dei cieli, eh? perché questi, diciamo, ebrei ortodossi sono gli antichi scribi e farisei, eh? perché sono quelli più attaccati alla tradizione. Allora, adesso vi elenco alcune cose che gli ebrei ortodossi vietano assolutamente di fare il giorno di sabato. eh? Annaffiare i prati, piante o fiori, cambiare l'acqua in un vaso di fiori, tagliare o cogliere fiori, erba, foglie, ramoscelli, bacche o frutta da alberi, rompere noci, sbucciare i biselli, salvo che per consumarli subito, eh? mungere, spremere altri frutti a scopo di bevanda, grattugiare verdure, formaggio con una grattugia o altro utensile. pettinare i capelli, è però permesso spazzolare i capelli con una spazzola morbida, è proibito fare l'uncinetto, il sabato, eh? è proibito di sfare pacchetti di genere alimentare se si intende usufruire del contenuto per consumo immediato. Poi, ah, è vietato pure attaccare carta con la colla, è vietato fare la punta alle matite o stuzzicadenti. È vietato scrivere, è vietato disegnare, è vietato dipingere con matite, inchiostro o con qualsiasi altro mezzo. È vietato strappare l'etichetta di carta avvolgente cibi è vietato piantare un chiodo in una parete, è vietato usare il telefono, accendere luce elettrica o usare qualsiasi apparecchio elettrico, infatti gli ebrei ortodossi nelle loro case mica accendono il fuoco, eh, mica accendono il, fuoco nel, eh, il giorno di sabato, eh. no, no, assolutamente, hanno un, meccanismo, hanno un meccanismo nelle loro case tutto particolare che gli permette di, fare, di non trasgredire il comandamento, Diciamo, eh, sarebbe troppo lungo spiegare, comunque hanno, hanno degli accorgimenti veramente straordinari, si sono inventati de- degli accorgimenti straordinari per naturalmente eh, evitare di accendere anche per esempio i riscaldamenti, se, quando, quando fa freddo naturalmente, loro, loro sanno la maniera, lanciano la maniera per non diciamo, fare quello che la, Bibbia, eh, cioè, le, la loro tradizione gli vieta di fare, insomma. Poi dice, gli è vietato muovere una lampada o una candela accesa, viaggiare in autobus o in macchina. A proposito, vi siete mai dimenticati perché, per esempio, eh, gli ebrei abitano spesso vicino alla sinagoga? Perché? Eh, Per evitare di fare lunghi tragitti. Ecco perché eh, spesso la maggior parte degli ebrei la maggior parte degli ebrei, vivono vicino alla sinagoga, che così in giorno di sabato, no, perché lì è la, 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 la religione ebraica nel giorno di sabato, appunto lì c'è la, la riunione diciamo, principale di tutta la settimana, il sabato appunto, così almeno evitano di dovere fare tanti chilometri. E infatti ci sono ebrei ortodossi che non vedono di buon occhio quegli ebrei che vanno a vivere lontano dalla sinagoga. Ecco, vorrei farvi anche notare questo. Poi, per esempio, è vietato spegnere il gas, la luce elettrica, poi è vietato trasportare un bambino, pensate che è vietato anche portare fuori i bambini in carrozzella o passeggino, Eh certo, perché è un lavoro, spingere, no? Spingere la carrozzella è un lavoro. Allora, fratelli e signori, perché vi ho voluto leggere alcune, alcune, ma guardate che, ma ve ne avrei potute leggere veramente decine, decine, decine e decine ancora e sono tutte cose eh, che gli ebrei ortodossi fanno in osservanza al comandamento della legge, attenzione, certo voi direte la tradizione, beh però intanto, intanto loro dicono di farlo per onorare il giorno sacro all'eterno. Eh? Ora, adesso qui dobbiamo farci pure noi la lista, dobbiamo stilare una lista a questo punto pure noi di ciò che è vietato di fare il giorno di domenica, perché è un giorno sacro, Allora, è giusto spingere la carrozzella, eh, diciamo, del proprio bambino? Portare il bambino a passeggio la domenica? A voi sostenitori della domenica, è un lavoro, lo sapete? Eh, eh, eh. È un lavoro anche quello di piantare un chiodo, è un lavoro. Eh, Allora, come la mettete? Il fuoco non lo potete più accendere, Eh, non potete mettervi a un livello inferiore agli ebrei, no? Eh, voglio dire, il giorno del Signore, la domenica, il giorno in cui Gesù è risorto, eh? volete far credere che il Signore ha rimpiazzato il sabato o la domenica beh, allora vi dovete prendere questa riprensione ve la meritate, ve la siete cercata e l'avete trovata allora a questo punto eh, non potete farvi il letto. Qual è il letto il letto di domenica non lo potete fare non potete cucinare sorelle, la domenica non potete cucinare perché è il giorno del Signore è la domenica, giorno sacro e eterno non potete, non potete lavare non potete lavare per esempio i panni diciamole le cose, non potete fare i piatti, pure questo, ve le siete cercati e io ve le, ve le faccio trovare, e sì perché la Bibbia dice risponde allo stolto secondo la sua stoltezza onde non abbia a credersi savio, perché ormai a tanti fratelli bisogna parlargli in questa maniera, perché se no non capiscono, non capiscono, ma potrei veramente potrei veramente continuare, continuare, E certo, sarebbero tutti lavori vietati. Ma se sono vietati, se sono vietati dagli ebrei secondo la carne, quanto più dovrebbero essere vietate queste cose tra di noi. È possibile questo? Ah, voi direte, no, ma non fino a questo punto. E chi lo stabilisce il punto, allora? Chi lo stabilisce il punto? Voi? Quindi, praticamente, la domenica, allora... E eh, o non è il giorno del Signore? E eh, o non è un giorno sacro da santificare? Mi pare che non lo sia nemmeno per voi allora, perché fate quello che volete. Che cos'è che fate di diverso la domenica? Andate al culto? Vi mettete la cravatta? Eh? Vi mettete il vestito domenicale? Che cosa fate di singolare la domenica? Andate al culto. Tutto qui. Ed è questa la maniera per onorare un giorno sacro all'eterno? Eh? cucinate e poi che altro fate lavate i piatti vi fate il letto e che fate cioè vi siete fatti un giorno sacro tutto vostro cioè non è coerente questo, com- questo diciamo, comportamento assolutamente non è coerente perché allora uno dovrebbe andare fino in fondo vedete dunque allora cosa succederebbe cosa succederebbe Succederebbe che ai fratelli verrebbero imposti, imposti dei precetti umani, in questo caso sì, dei precetti umani, un gioco pesante, difficile a portare, ma voi, vi immaginate? ma voi vi immaginate cosa significa per una famiglia cominciare a dire non devi fare questo, 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 non devi fare questo" il giorno di domenica? Eh, è un problema, diventa, cioè sorgono dei grossi problemi, eh? Quindi vedete, alla fine, alla fine, anche quelli che parlano della, della domenica come il giorno del Signore, come il giorno sacro al Signore, alla fine non hanno capito niente. Ripetono a pappagallo delle cose che gli hanno detto i pastori, che hanno imparato la scuola biblica, ma alla fine non si rendono conto nemmeno loro che alla fine stanno trasgredendo il giorno sacro che si sono creati. La cosa grave è che, loro, è che loro, cioè in base a quello che hanno stabilito commettono peccato, ma non se ne rendono conto, cioè loro stanno profanando il giorno sacro all'eterno, che è la domenica, eh, senza accorgersene, praticamente pensano di santificarla andando al culto, semplicemente perché andando, eh, andando al culto, di fatti, di fatti, alla, alla fine, tutta questa santificazione verso questo giorno, a che cosa si limita? Ad andare al culto. Quando i pastori dicono ricordatevi del giorno del riposo, che cosa vogliono dire? Che cosa vogliono dire per santificarlo? Venite al culto. Non vi dimenticate di venire al culto! Naturalmente, non è che vi dicono, non vi dimenticate poi di dare l'offerta, la decima, quello naturalmente, è chiaro, non è. cioè, voglio dire, quello magari non ve lo dicono, capito? Però è implicito! Ricordati che qui devi venire! Qui devi venire! Loro dicono naturalmente: per dare gloria al Signore, però alla fine è per mettere soldi nel, loro cestino, nel cestino delle offerte, eh? Ma cosa pensate? Ma voi cosa pensate? La preoccupazione di molti pastori, qual è? Eh, Quella di vedere le anime alle riunioni per ammaestrarli, ma se fosse questa dimostrerebbero veramente in tante maniere di avere a cuore, eh, diciamo, il benessere spirituale dei credenti, ma a questi del benessere spirituale dei credenti non gli interessa proprio niente, a questi gli interessa che diano le offerte, che sono presenti, che fanno numero, che il locale è pieno e poi, cioè, alla fine tutto il resto non non conta niente. E poi, peraltro, peraltro, questo, diciamo... ehm, eh, questo fatto diciamo, di mettere enfasi sul giorno del Signore, eh, oltre a creare questi, diciamo, eh, eh, queste contraddizioni, fa nascere anche naturalmente dei giudizi ingiusti, perché spinge a giudicare e a giudicarci. E certo, perché quei fratelli che per esempio, che per esempio nel, giorno, nel, giorno, eh, nel giorno di domenica sono costretti a lavorare, magari lavorano all'aeroporto magari lavorano uh, nelle ferrovie o in qualche ditta di bus quelli sono costretti a lavorare è chiaro questo? E eh, beh, allora come vengono giudicati? vengono giudicati come dei trasgressori come se avessero fatto l'opera di persone che non santificano non santificano il giorno del Signore e naturalmente questi fratelli vengono afflitti in questa maniera vengono afflitti Quando poi alla fine, alla fine, pure i pastori, pure quegli altri credenti che invece riescono ad andare al culto di domenica, eh? Anche loro trasgrediscono quel giorno, perché fanno i piatti, cucinano, si fanno il letto, eh, spazzano per terra e naturalmente ne potrei aggiungere delle altre di trasgressioni. Vedete dunque, è una forma di ipocrisia enorme poi, perché poi quella accusa quell'altro di non onorare il giorno del Signore e alla fine quello che accusa anche lui, diciamo, non onora il non santifica il giorno del Signore. Insomma, fratelli nel Signore... Eh, ipocrisia a non finire nascerebbe, e appunto questo fatto di metterci a giudicare gli altri fratelli, eh, eh, quello diciamo è peccato, e la Bibbia dice non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio, nascerebbe un giudizio ingiusto nei confronti di quei fratelli che naturalmente sono costretti proprio a lavorare, vedete non è come come in Israele, non è come in Israele che il rabbinato ha stabilito che nel giorno giorno di sabato non viaggiano nemmeno i bus, avete capito? Cioè in questa, nazione, in, questa nazione, ehm, in questa nazione, anche nel giorno di domenica che viene considerato dalla Chiesa Cattolica Romana sacro e che è da santificarsi, cioè le cose anche a, a, diciamo a, ehm, diciamo anche a un livello inferiore però continuano a funzionare, per esempio continuano ad esserci bus, eh, i treni, ma in Israele si ferma tutto, eh? mica è come qua, eh, perché là naturalmente gli ortodossi fanno valere la legge e eh, la legge la ebraica e ci tengono che venga, che venga osservata. Ora, in questa nazione, naturalmente, per svariate circostanze, le cose stanno così. E dunque che facciamo? Ci mettiamo a giudicare i fratelli, eh? che sono costretti a lavorare domenica? No. Quindi riflettete a questo, perché anche quelli poi che accusano gli altri di non orare... chi gli altri? Quelli che non possono andare al culto di domenica, anche loro trasgrediscono il giorno del Signore. L'unica differenza qual è? In definitiva, qual è? Che chi lavora, magari chi è costretto a lavorare domenica non può andare a culto, tutto qua, tutto qua, la santificazione della domenica, diciamo, si limita all'andare a culto, cantare i canti, ci pregare, quello è, quello significa santificare il giorno della domenica, certo è una santificazione veramente, devo dire, misera, ma veramente misera, fratelli! confronta a quella diciamo che compiono gli ebrei verso il sabato devo dire che è misera 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 che più misera non si può possibile è possibile che gli ebrei, gli ebrei che non conoscono il Dio, gli ebrei disubbidienti, hanno più rispetto, verso, verso, mi riferisco agli ebrei ortodossi, verso il, giorno, il settimo giorno della settimana, di quanti certi credenti che hanno, hanno sostituito il sabato alla domenica, ne hanno verso la domenica? Ma è possibile! Fratelli, io queste cose ve le dico affinché riflettiate, riflettiate! Su certe cose magari su cui non avete mai rifless, eh, riflettuto. Eh, certo, certo. Perché, anche perché oggi naturalmente c'è la tendenza a non fare riflettere i fratelli perché meno riflettono e meglio è, perché così almeno sono, diciamo, più manipolabili. Io invece voglio che voi riflettiate su tutte queste contraddizioni, su tutte queste cose storte. Allora, eh, ma poi c'è un'altra cosa. Io ho notato che questi pastori, quando parlano della domenica, ma ne parlano proprio veramente come di un giorno sacro, come di un giorno che il Signore ha santificato. Però ho notato che loro si dimenticano, eh, si dimenticano di, di parlare della, di una vera santificazione che Dio ha operato, quella del nostro corpo, perché se c'è qualcosa che Dio ha santificato è il nostro corpo, non il giorno della domenica. Proprio il nostro corpo l'ha santificato mediante lo Spirito di Dio che è venuto ad abitare in noi. Ora, fratelli nel Signore, eh, questi spostano l'attenzione... Eh? su che cosa? su un giorno su un giorno e distraggono il credente distraggono il credente dal, diciamo, dal, dal, dal corpo cosa voglio dire? cosa voglio dire? ascoltatemi voglio dire questo che d'estate d'estate, in giorno di domenica tu, basta che vai al culto, hai santificato il giorno del Signore, poi Se dopo il culto ti vai a mettere in mutande, tu, tua moglie e tutta la comunità con in capo il pastore ignorante e stolto, e ve ne andate al mare, proprio là a mezzi nudi, a fare veramente eh, sfoggio, capito? Delle vostre forme, se ne avete ancora, eh? Voglio dire, quello, poi, non c'entra niente, lo potete fare. Quindi, da un lato, che cosa fanno questi pastori? Onorate il giorno del Signore, santificate il giorno del Signore vi dicono. E quindi venite al culto, cantiamo, preghiamo. eh, Ascoltate la parola di Dio. Poi, una volta terminato il culto, quando naturalmente c'è l'estate, tutti al mare, o in piscina, o al lago o al fiume, mezzi nudi, come i pagani a contaminare il loro corpo, che è stato santificato. Quindi loro pensano di santificare la domenica andando al culto, eh? naturalmente il Dio non l'ha comandato, però loro pensano di farlo, che è un comandamento, poi si dimenticano che invece è il loro corpo che deve essere in effetti conservato in santità ed onore, deve essere onorato il loro corpo, non un giorno, ma il loro corpo che è stato santificato, se lo dimenticano questo, infatti si vanno a mettere in mutande senza vergogna senza pudore e dove se ne vanno? se ne vanno in spiaggia con i pagani no? a contaminarsi ecco vedete la contraddizione una netta contraddizione fratelli vedete? che cosa succede oggi nelle comunità nella maggior parte delle comunità queste sono le cose che succedono e queste sono cose che mi fanno arrabbiare sono cose che mi fanno arrabbiare ecco perché diciamo diciamo Parlo contro queste cose, sono cose storte, sono cose veramente che non sopporto, non sopporto perché oggi il popolo del Signore veramente mi, mi pare in molti casi come un popolo inebriato di un vino tossico. Eh, vedo, vedo, vedo in molti credenti eh, uno spirito di stordimento, appaiono come dei storditi, cioè non capiscono niente non capiscono niente, sembrano veramente intossicati da qualcosa veramente che, che veramente li porta ad agire in maniera dissennata, a ragionare in maniera dissennata, non riflettono, non ragionano, se ragionano ragionano con la, testa, con la testa dei loro capi. La parola di Dio, poi, la parola di Dio, che cos'è la parola di Dio? Ma la parola di Dio, la Bibbia, la Bibbia è la parola di Dio, sì, sulla carta però, però nella pratica non ha nessun valore, quasi nessun valore. Quello che ha valore è la parola del pastore, non quello che dice l'apostolo Paolo la sacra scrittura no, quello che dice il pastore poi il pastore può dire pure quello che vuole il pastore può dire eh, eh, venite nella casa del Signore la domenica per eh, santificare il giorno giorno della domenica va tutto bene e il pastore può dire anche fratelli sentitevi liberi dopo il culto di andare in, in spiaggia in costume anzi andiamoci tutti assieme certo c'è niente di male andare in spiaggia, eh? Non c'è niente di male andare in spiaggia per questo. Il male c'è nel non andare nella casa di Dio la domenica. Lì sì, il male c'è come? Perché questi poi le offerte non le vedono. Perché il male è poi alla fin fine, fratelli, il male è lì è tutto là. È una questione di soldi oramai, è una questione di potere. Oramai, i pastori, quello che gli interessa ai pastori è il potere temporale. È il denaro, è la fama, guardate, è la fama, non gli interessa proprio niente del popolo di Dio, se gli interessasse qualcosa lo ammaestrerebbero, lo ammaestrerebbero come si conviene, gli trasmetterebbero gli insegnamenti che gli vanno... Trasmessi, ma che gli trasmettono? Ma che gli trasmettono? Gli vanno a parlare della scala di, che vide Giacobbe in sogno, gli vanno a parlare della scura che cade là nel Giordano, gli vanno a parlare della, de, de, delle acque amare, gli vanno a parlare di Zaccheo, di Bartimeo, ma come fa un popolo di Dio, ma come fa il popolo di Dio a crescere con queste predicazioni, che sono di una noia mortale, che non ti trasmettono pressoché niente, niente, non ti aiutano a crescere, non ti aiutano a crescere crescere, è un dato di fatto questo, non è che è una cosa che io dico così, una mia opinione, no, è un dato di fatto, l'ho potuto appurare io personalmente, non ti fanno crescere quelle predicazioni, dopo 50 anni di aver sentito quelle predicazioni, non sei cresciuto, fratello, non sei cresciuto, Sei continua ad essere ignorante della parola di Dio, perché tante parti del consiglio di Dio ti sono state nascoste, nascoste. Dunque, vedete, in virtù appunto di tutte tutte queste cose è evidente che il giorno della domenica non può essere considerato eh, un giorno sacro eh, stabilito da Dio e quindi se è stato eh, consacrato da Dio, chi lo profana, cioè chi compie dei lavori in esso lo profana e si rende colpevole, eh? Eh, perché le cose stanno così, eh, fratelli se è sacro, se è stato santificato da Dio come lo fu il giorno di sabato qui non c'è, c'è, c'è veramente da stare molto attenti eh? ve lo ripeto a voi che parlate tanto del giorno del Signore, della domenica di santificare il giorno del Signore attenzione fratelli, perché se la domenica è un giorno sacro eh, lo dov'è, la, la dov'è, giorno, questo giorno lo dovete santificare ma in una maniera eh, che per capire come dovete santificare dovete andarvi a leggere la legge di Mosè. La legge di Mosè! Quindi attenzione, fratelli, perché alcuni parlano senza sapere quello che dicono. Senza sapere quello che dicono. Non si rendono conto in che veramente posizione si vengono a mettere alcuni quando fanno dire alla Bibbia delle cose che non sono vere. Non se ne rendono nemmeno conto. Però purtroppo oggi anche questo fatto del... Questo naturalmente è preso, naturalmente questo presunto comandamento di di osservare la domenica come naturalmente, ehm, voglio dire, come pretesto per fare, riempire il locale di culto e raccogliere molte offerte. Eh, Perché alla fin fine, alla fin fine, questo è il punto. E questo è il punto. Dunque, massima attenzione, fratelli. Ora qualcuno dirà, ma allora... Io vi ho detto sin dall'inizio che ci sono dei riferimenti al primo giorno della settimana. Certo, il primo giorno della settimana risuscitò Gesù e chi lo nega? Il primo giorno della settimana, per esempio, c'è scritto che a Filippi, dice Luca, dice così... allora. Capitolo 20, per esempio, versetto 7, nel primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, si mise a ragionare con loro e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Sì, ma non si può prendere, non si può prendere questo passo per, per eh, diciamo, eh, dare per assolutamente certo che il primo giorno della settimana è stato santificato, di attenzione all'espressione, eh, perché guardate che quando il Signore, ve lo ripeto questo per farvi riflettere, eh, quando il Signore parlò del comandamento del sabato, qui c'è scritto che il Signore ha detto "L'Eterna ha benedetto il giorno dei riposo e l'ha santificato, fratelli quando Dio santifica qualcosa eh, è, è santa quella cosa eh. e, e quindi chi, chi si mette a lavorare in quel giorno, che sia di sabato, o di domenica, trasgredisce eh, È profana quella, quella cosa santa ecco perché la cosa migliore è non stabilire diciamo, un, un simile comandamento, assolutamente, eh sì, è eh certo. Allora, non si può prendere questo passo del capitolo 20 degli Atti, versetto 7, per appunto far, diciamo, far diventare il primo giorno della settimana un... un sacro giorno da osservare come non si può prendere anche il passo di Paolo ai Corinzi quando lui dice per esempio in merito alla colletta che si doveva raccogliere per i santi quando dice per esempio eh, quanto alla colletta per i santi come è ordinata le chiese di Galazia così fate anche voi, ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà secondo la prosperità concessagli. affinché quando verrò non ci siano più collette da fare, ora anche qua ma non si può Non si può stabilire che quel giorno fosse un giorno santificato da Dio, peraltro qui dice a casa, eh? nella propria casa. eh? Allora, eh, ma prendiamo anche, anche, possiamo prendere pure il passo di quando Giovanni fu rapito? Ma prendiamo pure quello, non ci sono problemi, perché alla fin fine tutti questi passi non non alludono a un comandamento, non alludono a un comandamento. di, eh, di osservare la domenica perché santifica, giorno santificato da Dio. e eh, no, mh, alla luce di, tutto, di tutta la parola di Dio non regge, eh, non, regge, non, regge il ragionamento, non regge il ragionamento: anche perché in assenza di un comandamento esplicito, eh, perché creare questo comandamento? Perché? Eh. In assenza, di, in assenza di comandamenti espliciti, è bene non crearli, non crearli comandamenti. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo si è, lasciato libertà, si è lasciato libertà in materia di giorni, dicendo l'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. è evidente che lui si rendeva conto del pericolo, del pericolo che sarebbe, dei, pericoli, dei vari pericoli che sarebbero sorti, nello stabilire un giorno, un giorno sacro, sacro all'eterno. Vedete dunque, l'Apostolo Paolo conosceva la legge, eh, conosceva la grazia, eh, quindi era stato, era stato sotto la legge l'Apostolo Paolo, adesso era sotto la grazia, era passato dalla legge alla grazia, eppure vedete, eppure, vedete non si è permesso di imporre l'osservanza della domenica o del primo giorno della settimana e perché noi adesso dovremmo mettere sul, sul collo dei discepoli un gioco, un gioco pesante da portare perché guardate, fratelli che quello del sabato è un gioco pesante da portare eh, per gli ebrei guardate che ci sono molti ebrei, molti ebrei eh, che veramente non sopportano gli ebrei ortodossi eh. li detestano per questo loro diciamo per questo diciamo loro attaccamento al sabato, avete visto no? questo attaccamento a che, a che punto arriva, cioè fino veramente, arrivano fino a vietare delle cose veramente che eppure loro dicono di farlo perché, perché Dio l'ha comandato e, e così via. Ora ci sono molti ebrei che, per cui è insopportabile questa osservanza del sabato, è insopportabile, è una cosa è una cosa pesante e succede la stessa cosa poi quando si impone la Domenica ai Santi ma naturalmente la si impone comunque in qualsiasi maniera la si impone è comunque sempre sia un gioco e non va in posto peraltro non viene imposto non viene viene fatto osservare la Domenica come dovrebbe essere fatto osservare perché ve l'ho detto si sono creati un comandamento tutto loro tutto loro e che santificare il giorno del Signore andando, andando al culto, solamente andando al culto? E, e, si santifica quel giorno astenendosi da ogni opera. Dunque, fratelli del Signore, riflettete a quanto, a quanto vi ho esposto brevemente contro l'ordine di eh, santificare la domenica. Rifletteteci. E se, finora avete pens- se siete tra quelli che finora avete pensato che la domenica è un giorno che Dio ha santificato, beh, toglietevelo dalla mente perché non è così. Dio santificò il sabato, ma da nessuna parte c'è scritto che Dio ha santificato il primo giorno della settimana perché ha, risorto, ha risuscitato Gesù in quel giorno. Non c'è scritto, basta. Non andiamo al di là di quello che è scritto. Perché dobbiamo andare al di là di quello che è scritto? Manteniamoci entro i eh, termini messi dagli Apostoli stabiliti da Cristo prima e poi dagli Apostoli non andiamo oltre fratello, per non, fratelli per non, non andiamo oltre quello che è scritto per non gonfiarci l'uno a danno dell'altro per non gonfiarci d'orgoglio e poi esaltarci l'uno a danno degli altri perché poi succede così, fratelli quando si va, ogni qualvolta si comincia a praticare oltre quello che è scritto ci si comincia a gonfiare d'orgoglio poi si comincia a esaltare l'uno e naturalmente ad abbassare l'altro e questo non si deve fare questo non si deve fare dunque, fratelli del Signore ritenete questa eh, diciamo, questa mia breve questa mia breve confutazione State saldi nella grazia, non vi lasciate imporre eh, precetti umani che eh, contrastano la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.